0: 欢迎收听《宝贝烟感。清朝年间，有个嗜烟如命的老农，早晨起床脸还没洗，就先得呀、啊、抽上一口。要是上茅房，必须先装满一袋烟，抽完了才走出茅房。每顿饭后撂下饭碗，总得过足了一才下地干活。用他的话来说，就是“来锅叶子烟，快乐赛神仙。”这老农手中的烟杆，可是一根有年纪的烟杆了。听说是老农的爷爷的爷爷被传下来的。那烟杆已经被几代人的手磨得是光滑油亮，大约是历经了岁月的烟熏，那烟杆早已通体发红。变成血一样的绛红色，还隐隐发光。更绝的是，晚上就寝，老农将烟杆挂在床前，烟杆里的烟油会顺着烟嘴口出溜出来，油光剔亮，稠的像蜜，牵成了丝，眼看就要拉断，谁知那烟油哧溜一下，自个儿啊缩了回去，奇得很。老农不知其中道理。反正当做宝贝一样贴身不离。说起这烟杆的奇来啊，还有一个秘密：老农家里喂了不少牲畜，经常要放到野外喂草。林子里经常有野猫、野猪、野獾在畜生吃草的地方屙屎屙尿，尤其是野猫屙的尿，一旦畜生不小心吃了，那畜生的脚就会浮肿，痛苦的不吃不喝。换做别人家遇到这类事情，早就不知所措了。可老农自有他的一套方法。他把那贴身的烟杆取出来，找来一根细长的竹签，从烟杆里掏出一些烟油泥垢，或些清水喂给畜生喝了。嘿，第二天，畜生浮肿的脚就会消除。这事儿啊，在周围越传越神。这谁家牲畜得了这个病？便都来找老农帮忙，老农倒成了名医，所以、啊、这老农啊愈加得意了。话说有一天，老农正蹲在自家门前抽着叶子烟，一个商人模样的年轻人骑着马经过，对着老农的烟杆看了很长一阵子才走。老农没有在意，只是很小心的摸摸烟杆，便赶紧回屋了。可是第二天，那个年轻人又来了，又是看了很长一阵子才离去。如此过了三天，老农心里起了疑心，怀疑那个年轻人在打什么坏主意，准备下次年轻人来的时候问个明白。第四天，那个年轻人果然又来了。老农正要上前问个明白，年轻人却跳下马，径直朝老农走过来。老人家，我是来此地游玩的布商。这几天我听说您有一根不错的烟杆，特地来看一看。年轻人上前作揖，说道：“只是怕您误会，故不敢造次打搅。”老农仔细打量年轻人，不像是心怀叵测之人，就问道：“听谁说的？”一根普普通通的烟杆有什么好看的？年轻人又是一笑。老人家，我已经来过三次，每次都注意到您手中的烟杆，不愧是祖上宝贝。您老人家谦虚了。我有一个朋友专爱此物，我这次来就是想把您这根烟杆买下，作为礼物送给他。不知您老愿意不愿意？老农一直深爱他的烟杆，就像宝贝疙瘩一样，可到底宝贝到什么地步，他却不知道。这个年轻人既然想买，何不如此借个机会试探一下，能值多少钱？于是老农说道：“这是祖上传下来的遗物，怎么能随便当做东西出卖？”不可不可！年轻人一听这话，显出一副很着急的样子。老人家，我那位朋友是生死之交，救过我一命，无以为报。现在我生意做大了，又巧运了您手里这样的宝贝，自当想方设法送给朋友。老农一看这阵势，知道问价钱的时候到了，便说道。我这呀，可是祖传的遗物，卖出去可是不孝子孙呐、啊。钱多钱少倒是其次。老人家，您开个价，多少？年轻人往前一步，弯腰问道：“这祖宗遗物呀，你说出多少价？”年轻人看看老农的脸，舔了舔嘴唇，说道：“五百两白银。”多少？五百两。老农总算听明白了，五百两白银呀！他家的祖上还没有谁有过这样多的家产，他这一辈子、下辈子都可以不用愁了。年轻人不知道老农心中的想法。以为是价格太低，又连忙说道：“老人家，是不是价钱太少？可以再商量商量吗？我们借一步到家中说话，如何？”进了家，老农请年轻人坐下，自个儿掏出烟杆抽起了叶子烟，心里嘀咕着眼前发生的事情。年轻人一看老农的架势，趁热打铁说道：“老人家。”我知道您的心思，这样吧，我再加三百两，八百两白银，怎么样？老农只是一个劲儿的抽烟，仍然一句话不说。他还没有转过神来，他不知道这个年轻人是不是疯了。年轻人却是急得坐不住了，嘴里嘀咕半天，又一咬牙，说道：“老人家，您就成全我吧，您看。”一千两，怎么样？一千两，就这个价钱，不能再加了。您老说句话呀！老农看年轻人急成那样，机灵了一下，从沉思中醒过来。这件事我得和家里人商量一下，祖宗的遗物嘛，您说是不？要不明天您再来，到时我给您回话。好的，好的，我明天一定来听您的佳音。说完，年轻人转身上马离去。待年轻人走远，老农把全家人叫来，把刚才发生的事情原封不动的说完。全家人个个喜上眉梢，说那个年轻人不是脑筋有问题，就是观世音派来帮助他们家的善人神仙，会有这等好事不就是一根上了年头的烟杆吗？卖！老农从腰间拿出烟杆，从头到脚来回看了三次，想着那些自动缩回的烟油和牲畜浮肿的脚，怎么也抵不上一千两白银稀奇，于是也就下定决心准备卖了。第二天，年轻人如约而至，一番寒暄。年轻人说：“要看一看老农的烟杆。”老农故意装成很谨慎的样子，小心翼翼地将烟杆递给年轻人。年轻人拿到手里，细细看过，高兴地连连说：“就是他，就是他，好，好，果然是宝贝。”然后还给老农，又说道：“老人家，我这次出门。”没有带太多的银两，不过您放心，我这里有五百两的银票，我先放在您这里，我这就回家准备剩下的银两，来回大约需要三个月的路程，我们以三个月为期限，三个月之后我准时回来，将剩下的五百两白银给您，您再把您的烟杆完好的交给我，如何？我们立字为证。说完，立一下字据，付了银票。临走时，年轻人又要求看一眼烟杆，一再嘱咐老农要妥善保管好烟杆，切不可失信。老农连连点头答应。转眼三个月过去了，年轻人果然信守承诺，带足银两来到了老农家里。老农急忙回屋取出烟杆，交给了年轻人。年轻人高兴地接过烟杆，谁知看过之后，脸色大变。连说：“不是的，不是的，错了，错了，这不是原来的那根烟杆。”老农连忙接过，看了又看，说道：“没错呀，就是三个月前你看过的烟杆，一直都是我保管的，我天天都要看一遍。”什么？您每天看一遍？只是看看，没有抽吗？没有，我怕呀，给你弄坏了。您，您呐、啊，一件天下稀世珍宝，让您给毁了。年轻人捶胸顿足的说道：“原来呀，这老汉不知道，他这根烟杆竟是一件活宝。”在这烟杆的烟锅处住了一只烟虫，只有米粒般大小，住学一般人很难发现。就算是老农这样天天拿在手中的人，如果不仔细去看，也不知这其中的底细。这烟虫啊，可是个灵物，全靠每天新鲜的叶子烟味和不温不火的烟油滋养。平时主人抽烟的时候，他就老老实实的待在住学里边。晚上主人不抽的时候，他才探出头来透透气。这烟虫也不知在烟杆里待了多少年，一身的皮就和那烟杆的颜色一样了。年轻人对烟杆有些研究，听说了老农烟杆的事情，仔细一琢磨，觉得其中道理正是在那只烟虫身上。要知道，那烟虫是个宝啊，经它吞吐的烟油。不仅能治牲畜的浮肿病，还能治人身上的创伤。要是卖到京城，起码值千两黄金。于是年轻人专程跑了过来，通过三天的观察，再经过亲眼验证，发现了烟杆的秘密，所以才肯出这么昂贵的价钱。再说老农，原本呀也是一片好心，想到人家出如此高的价钱。不能对不起人家，所以在年轻人走后，就把这只烟杆取下来，用一块干净的棉布包好，放了起来。殊不知，那活宝几日得不到新鲜的烟油滋养，便一命呜呼了。老农听到这个秘密，又是懊恼又是惊奇，便将烟锅取下，往茶桌上一磕，果然有一条小虫掉了出来。不过已经变硬成了一句躯壳了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，欢迎大家在评论区里边留言互道晚安。我们下个故事见。